0: Carabou,
1: carabou. Ci sto guidando
0: in auto. Ah, ok. Le, di- le dirette anche in auto. Quindi torniamo agli zoom di una volta. Ecco. Agli zoom, della pandemia, le zoom della pandemia che ci, ci vedevamo solo nello immagine, schermo. Faceva le zoom, eh sì, che che si, pensavo, sì, sì. Va bene però è certo comunque è buio, è tanto più buio adesso e quindi questo, questo mezzo ci, ci unisce, no? ci, ci permette di, di stare anche un po' insieme, di vederci. L'altra volta eh, che era appunto, il 31 di ottobre eh, invece qui era il buio totale, non, non c'era... Come ve no. ne
2: siete cavata più che altro? Eh. Questo viene da no. al frigo.
0: Sì, no, beh, niente, perché si è scongelato tutto e abbiamo dovuto sì. Eh, sì, mangiare tutto. <ride> per, diciamo Magari che è durato 10 ore, il blackout sì. è durato 10 ore, non è durato come a volte succede quando c'era neve, di più. Però insomma è stato un, un modo per stare molto più in contatto con l'oscurità, che poi quello che sì. effettivamente era la, eh, la serata giusta, diciamo, no? e poi sì, io per esatto. fare il podcast sono dovuta andare nel bosco perché lì prendeva il telefono e quindi era un po' particolare come, come cosa
2: che bello, però eh, l'esperienza è? Sì.
0: Eh. ah sì sì sì, sì. No, no, è stata una bella, una bella esperienza una bella, bella notte poi avevo un sacco di energia quella notte lì eh, per cui su. sicuramente eh, ecco, questo è un momento per iniziare questo questo incontro è un momento dove ci sono tantissimi disturbi a livello saluto anche la nuova arrivata buonasera dicevo un momento in cui ci sono tantissimi disturbi a livello eh, del mondo di mezzo diciamo a livello del ma purtroppo anche nel mondo invisibile Prima il mondo invisibile e poi il mondo concreto che chiamiamo il mondo di mezzo. Il mondo invisibile in questo momento è non è. Diciamo così, è quasi, possiamo dire, che non è mai stato così sporco. Eh, forse solo in alcuni momenti durante la pandemia, ma di un altro tipo di energia. In questo momento è come se ci sono delle forze eh, tanto astute e sottili che eh, cercano come di eh, me, in, in ogni caso diciamo che anche l'oscurità fa un lavoro di evoluzione alla fine io non sto dicendo il bene e il male eh. qua bisogna solo prendere atto di tanti tanti disturbi che però ci mettono eh, come eh, ci mettono molto alla prova e in questo modo le prove o, o crolliamo diciamo, oppure, oppure ci alleniamo: nel senso che diventiamo più capaci e, e, meno, e meno lamentose, meno gnogne, meno pensare sempre solo a. È perché eh, siamo come a una una porta in cui eh, questo fatto del, del cosa scelgo ogni giorno e come eh, reagisco a tutti questi disturbi eh, a queste interferenze è proprio un po l'uscire dalla matriz ovvia ossia un eh, atteggiamento che ci serve perché eh, è con quell'atteggiamento che noi scardiniamo le strutture della matrix, ossia la struttura della pigrizia, della comodità, ne abbiamo parlato tante volte, del, da, del dare per scontato, cioè qui siamo ancora alla parliamo della base, quindi dare per scontato, fare programmi, dare che tutto è per scontato, che tanto ci vediamo, cioè che basta programmarlo, addirittura schedularlo come alcune mi dicono, lo scheduliamo come una, un linguaggio della macchina e invece no invece per niente perché non è scontato più per niente per quello che dicevo in certi casi la pandemia ci ha portato fuori dalla matrix grazie a certi tipi di cose che non erano più scontate Molto, però eh, diciamo che era una costrizione invece ora eh, ognuna può scegliere rispetto a tutto quello che succede di porsi in un modo o in un altro di, di trovare in tutto questo fronte di eh, scosse no? che ci arriva, di, di difficoltà, di cose che non funzionano oppure di eh, ostacoli veri e propri, eh, come mi pongo, no? come mi pongo stavolta? Sapendo, sapendo che eh, a cosa sono dovuti, ecco, che non sono nel mio loop personale. E basta, diciamo che non è che sta succedendo solo a me, tutto mi va male a me, tutte queste cose, no? ma sapere che stiamo attraversando collettivamente un altro, uh, uno, un altro bel, um, diciamo, malloppone di, eh, di, di disturbi Chiamiamo, non li voglio definire più di disturbi perché... Eh, le interferenze quello che fanno è, è spostarci dal centro no? è come se con l'interferenza io non riesco a sentire bene la voce no? la voce interiore o la voce dello spirito non riesco a stare centrata perché ho continuamente questo senso di spostamento mi devo occupare di questo mi devo occupare di quello di un'altra cosa e, e perché mi vengono date prove considerevoli per quello che ho questo incontro l'ho, l'ho chiamato nel mezzo del cammino, no? riprendendo una citazione famosa, perché alla fine, eh, universe, per, le, per l'inconscio collettivo, eh, il, il cadere nell'inferno, cioè il trovare l'inferno sulla propria via di tutti i giorni. Eh, come fa Dante che a un certo punto lui si perde nel mezzo del cammino no invece non può più percorrere una via allora deve prendere un'altra via la via quella
1: eh,
0: a cui era abituato no quella via solita facciamo così che faceva tutti i giorni la strada che percorreva tutti i giorni nella sua vita quindi come tutti facciamo le abitudini bla bla e non, era, non era più percorribile era si era perso perché non era più percorribile quella solita allora deve scegliere un'altra via e prende un'altra via e questa via lo porta ad affrontare vari guardiani sono i guardiani guardiani degli inferi no prima di tutto affronta i guardiani e poi grazie a una guida va dentro al vero e proprio inferno per conoscerlo no questo di dante eh, è un remake, a lot of things that we remake today. The first divinity that is sown the inferi fu in Anna, eh, stata la the first eh, ha potuto lei essere super, eh, essere divino, be celeste, to be inferi, to nel mondo di sotto, e eh, imparare dalla morte. Lei che non era mortale, no? Però aveva la sorella, <ride> aveva un'altra sé nel sottoterra eh, e, e doveva in qualche modo risolvere qualcosa con l'altra sé nella sottoterra. E quindi questo è un po' quello che, che mh, la lettura che vi propongo di questo momento, no? Anche perché questa entrata nel buio. con l'eclisse vi ricordate una settimana prima è scoppiato il conflitto è stato tutto molto ben pensato anche questo purtroppo come arrivare a a un momento di grande buio che lo possiamo vedere appunto come una una caduta all'inferno però non per rimanerci ma per conoscere e per eh, trovare una via per rivedere le stelle come poi alla fine quando esce la famosa il famoso non so per me famoso magari per voi no io ho fatto lettere però è il famoso versetto e uscimo a rivedere le stelle eh, quando si attraversa l'inferno eh, cioè le stelle è. Eh, sono vive a quel punto, Possiamo, è qualcosa che ci riconnette con la nostra origine cosmica, ma quella parte umana che, è, che poi tanto umana non è, appunto come parleremo, no? Quella parte umana o disumana che sta l'inferno è, è, è in tutti noi, cioè in ognuno di noi, in ognuna di noi c'è un po' di tutto quell'inferno per questo che se, noi ci, se ci cade dentro l'umanità intera in un, in, in, in una, in, in un retrogrado così grave no? e, e possiamo trovare un altro atteggiamento un altro modo però stavolta come dicevo anche nel, nell'altro podcast non possiamo cambiare qualcosa questa volta il cambiamento deve essere di tutto, globale, perché tutto è collegato e non possiamo aggiustare un un filo senza pensare a tutto il resto, quindi... Io vi propongo questo, ogni volta che incontrate tutte queste difficoltà, le le cose sorprendenti che arrivano, le cose che non vanno bene, che non si aggiustano, che che ritornano i vecchi retrogradi, eccetera, ci troviamo davanti cose che pensavamo di averle lasciate tanto tempo fa, vengono perché eh, non sono risolte come questo conflitto viene perché non è risolto anche se è stato programmato e e, e, e c'è chi da questo eh, sicuramente trae profitto no o pensa di trarre profitto ma eh, di fatto si basa su qualcosa di vero ossia, non è risolto ossia le ingiustizie in quella terra sono tante no sono sono lì da, da tanto tempo nelle, nei corpi delle persone ne, e nella terra, quindi quando noi scopriamo nelle difficoltà che stiamo attraversando che è giusto, è, è, com'è che, è giusto attraversarle perché è, è giusto affrontare quell'inferno eh, per poi appunto con lo scopo però di attraversarlo non di rimanerci, ripeto e lo ripeto e lo ripeto, ok? Eh, perché questa è un po' la scelta no eh, quando riusciremo a rivedere le stelle saremo tanto più forti e saremo pronti poi a passare a, a, al paradiso cioè a un'altra forma di eh, vibrazione su questa terra ecco questo è, è un inferno questo qua dei semiti e di cioè questa famiglia semita che poi ci stanno anche Dentro i musulmani è, è un conflitto, come dicevo, in alchimia non dico quasi eterno, ma mm, cioè, pff, mamma mia, cioè della Bibbia, Caino okay, e Abele, insomma, eh, sono cugini, vengono dallo stesso ceppo eppure, no? quindi è tanto profondo questo dolore nell'umanità e nella madre terra e si è sempre riattivato, nei momenti di cambiamento si riattiva come un focolare, un focolaio che che ripiglia, perché eh, insomma di di momenti di crociate antisemite eh, ce ne sono stati, a Iosa come si dice, a ogni cambiamento partiva una crociata, quindi capite che nella memoria cellulare eh, ce l'abbiamo, c'è poco da fare, non possiamo ignorarlo, Possiamo fare finta di niente quando eh, il cambiamento l'era dell'acquario, ah che bello! Ah, mi ricordo quando c'era il, il musical: no Aquarius con il mu- musical che tutti ballavano nei, nei parchi di New York, e ovviamente eh, bastava niente, eravamo tutti pronti a saltare sull'astronave, era tutto già fatto. In realtà assolutamente no, ah, anzi. Questo conflitto dimostra che non siamo stati in grado da, di stare nella pace neanche un minuto, veramente. E quindi è chiaro che um, la pace eh, no, non si può basare sulle falsità e sulle, fa, cioè sulle false verità. Ecco, questo è quello che vi volevo dire. Nei parassiti che ci sono in questo momento, le forme pensiero ci sono parassiti eterici, molto rinvigoriti eh, rinvigoriti perché finalmente stanno ricciucciando un bel po' di sofferenza quindi si sono rinvigoriti questi parassiti eterici quindi attenzione li possiamo prendere io vi dico che sto parlando di questo perché eh, io e Paola insomma siamo un po' le cartine tornasole basta andare a un mercato un ipermercato basta che vi spostate in un luogo dove c'è tante, tante persone e subito vi sentite male insomma e quindi questo vuol dire che questi parassiti eterici mh, come immaginateli come vi pare sono più corposi sono belli tos, oppure vi comincia a girare la testa dal nulla state attraversando uno di questi territori ok mm. Oppure dal nulla sentite l'angoscia, stavate benissimo, poi vi può arrivare un picco, perché? Perché state attraversando un campo. Mm? Ripeto, ovviamente non succede nella natura, nel bosco, succede se andate città, in una fermata dell'autobus oppure nel supermercato eh, oppure camminando in centro, ovviamente sono lì le forme pensiero, ma, ma anche al mercato di, di qua, di, del paesello eh, cioè io eh, anche solo lì, eh, non basta andare nella megalopoli, immagino, no no eh, sono qua eh, perché l'altro giorno insomma nel, nel qui di vergato che, insomma alla fine sono siamo pochi, no? quanti saranno nel mercato, eppure c'era un un anziano che andava in giro a a dire il nemico è Hamas il nemico è qui il nemico è Hamas questo in mezzo alle bancarelle che le bancarelle sono piene di arabi sono quasi tutte arabe le bancarelle di di vestiti capite? e quindi alla fine era un provocatore lo hanno ignorato assolutamente perché sono abituati a fare così però è un'altra particolare che anche cioè che fino a qui arriva questo eh, parassita eh, che si impossessa del vecchietto di turno non so come fa ma lui era totalmente in trance io l'ho visto totalmente in trance l'ultima volta che avevo visto una cosa così fu prima del covid quindi una persona così totalmente in trans parlare nel mercato di Vergato di qualche avrebbero chiuso tutto quindi come che eh, attenzione ci sono dei segnali no dei segnali che dicono che questi parassiti stanno un po comodamente entrando nelle menti delle persone e poi ci sono le forme pensiero le forme pensiero ne abbiamo già parlato tante volte bisogna che eh, vi puliate immediatamente eh, non, non, appena entra, se la sentite, la potete sentire in tanti modi: brividi, oppure nausea, oppure inizio a pensare cose mh, super negative, per dire mh, inizio un loop negativo. Me ne devo accorgere perché devo farmi pulire o dal mio animale di potere o con il Reiki o con devo pulirmi subito. Non date qui, l'importante è non dare nessuna come, nessuna eh, possibilità ecco, oggi più che mai qua si tratta di, della nostra integrità perché, come dicevo ieri, l'alchimia si tratta dell'umanità o della disumanità. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato sulla Poinè e su, su questa umanità che si sta creando. È giovane, però. È, è, è ancora piccola, no? E ancora dobbiamo, dobbiamo, tra virgolette, fare delle grandi pazzie con questa coinè, perché è appena nata e quindi, wow, diamoci, insomma, ci dobbiamo andare da fare, ma lasciamola anche come si fa nei giovani, bisogna sbagliare, eh, fare tentativi, dire così funziona, così non funziona, ma siamo ai primordi. Invece c'è una vecchia disumanità molto astuta e arguta che eh, cerca di fagocitare tutto perché qua lo scopo è disumanizzarci e quindi a forza di colpi anche di false verità che vuol dire che cos'è una falsa verità una falsa verità è, è diversa dalla menzogna perché nella menzogna nell'inganno quando ne sparano grosse e una dice beh, non è possibile no? Cioè, ma la falsa verità è quando un pochino potrebbe essere vero e un po' di un principio di verosimiglianza eh, ci metto tanto tempo a capire che non era vero quindi l'umanità e la disumanità vanno insieme alla verità o alla menzogna Okay, sono due concetti che vanno insieme se io sto nella verità del sé resto umana perché mi stride quando sento qualcosa che non va la mia umanità dovrebbe reagire dire no, no questo no okay, questo non, non va bene no? se non mi stride e accetto no, prendo per vero qualcosa che è la base è così fatto bene però è così fatto bene che potrebbe essere vero e non me lo chiedo e allora lì attenzione perché è lì che ci è lì che dobbiamo stare più che mai attenti sono parole no? allora più c'è densità e più eh, devo essere pura mio, se c'è tutta questa densità L'atteggiamento che vi dicevo, diverso, non deve essere quello di fare a cazzotti con la densità per sapere che tanto prima o poi finirà, che saremo... No, ma andare a cercare la purezza interiore, la la nostra purezza più, eh, come dire... Quella che somiglia all'innocenza, qualcosa di veramente disarmante che è capace di far sparire in qualche modo, distruggere perché è tanto forte da un punto di vista energetico, la densità e quindi ci rimette di rivedere chiaro perché nel torbido capire la verità non è facile non è facile se io non, faccio, non entro nella mia purezza non posso fare ipotesi sarà vero o non sarà vero perché entro tanto nella mente devo entrare nella purezza del cuore ed, ed è lì che posso smantellare le, le, le false verità vi faccio due esempi di false verità per cui per esempio, sono solo due esempi, no? In cui dovremmo stare attenti. Eh, un mezzo per disumanizzarci oltre la violenza, che quello non lo possiamo trattare perché è tanto sporco. Se io lo tocco, parte salta la linea, però, abbiamo visto le altre volte. però non voglio neanche parlarne di toccare quello perché è tanto, tanto vigilato, controllato, no? Le parole sono tanto controllate infatti non, io parlo di conflitto, non voglio usare parole belliche, no? è come se cerco di stare attenta alle parole. Ma un'altra forma, a parte la violenza, e l'altra forma è la paura, l'abbiamo vista con la pandemia, no? Fa, fa, far paura alle persone è il metodo più semplice per farsi obbedire, e a parte questo c'è il cibo il cibo è un altro modo, è un altro modo di disumanizzare perché il cibo? perché è ancora più primario è, è tanto primario quanto la paura e la violenza eh? perché qui siamo, se io vi cioè, qui siamo proprio a il padre padrone che fa il padre padrone? non so se vi è capitato, io sono un po' vecchia a me mi è capitato eh? quando mi dicevano stasera vai a letto senza cena mi è capitato? sì, eh, eh, noi veniamo dalla Spagna profonda forse anche a te. ecco, vai a letto senza cena e per me questo vai a letto senza cena era una cosa effettivamente che era forte, no? no non mangiare era, era forte però mi rendo conto che oggi mh, non è più una punizione dire vai a letto senza cena perché c'è un tanto tanto cibo, tanto che non è che si muore di fame, all'epoca c'era meno, noi avevamo molto meno da mangiare, saltare un pasto era una violenza più grande, quindi nella nella fase padre padrone c'è violenza, quindi punizione, cibo e farti paura e minaccia, o no? Io ti minaccio ok, quindi ti faccio paura attraverso il cibo, o te lo do o non te lo do, l'anno scorso era e eh, le risorse finiranno, no? finiranno le risorse, finirà la benzina, finirà la lu, finirà il pellet, finirà. quindi comunque di nuovo la minaccia, quindi vedete che sono sempre quelle tre cose lì, non è che sono proprio quelle tre cose, ecco, e allora prendiamolo in considerazione allora il cibo, dovremmo, dovremmo, dovremmo perché eh, c'è tanta eh, cibo falso, cioè si ha una falsa verità c'è tantissima manipolazione attraverso il cibo e questo la maggior parte di noi lo sa ma quello che forse non sappiamo è che attraverso il cibo ci possono disumanizzare e questo è un, un, una cosa che veramente... Come si può controllare una cosa del genere? Beh, non si può, non si può, perché come, come puoi controllare cosa mettono in una medicina? Cosa puoi controllare? Eh, cosa mettono nel cielo? No, non puoi controllare. Quante armi comprano? Quanti bambini ammazzano? È impossibile? Non c'è questa... Non lo possiamo sapere. Ok? È, è finto. Quando hanno messo le cose obbligatorie nelle etichette gli ingredienti è una falsa verità d'accordo perché mi dici quello che c'è ma io ci devo credere perché boh però sarà vero e io me lo cre- ci credo no dico wow, c'è scritto così no invece no no quindi è un vero problema questo qua del di come disumanizzarci attraverso il cibo quindi la La maggior parte delle cose che mangiamo sono morte. Sono morte non che sono defunte le cose, ma che mangiamo la morte. E quindi questo è un modo di disumanizzarci. Perché disumanizzarci? Perché in questo modo la nostra vibrazione è molto bassa. Ok? Molto bassa. E quindi la vibrazione bassa significa... Che io rifletto poco, che eh, penso sto molto dentro a, sempre a un'emergenza del, dell'ego, cioè che penso solo a me, e mi si so, offusca perché sto molto bassa, e come dicevo anche ieri, non è tutto monotema monosapore, non ci sono più sapori, non distingo un sapore dall'altro, non distingo un elemento dall'altro e quindi io non sono in grado di accettare le differenze perché non le conosco non conosco le differenze, le differenze le conosciamo attraverso il cibo che per quanto vi sembra una cosa strana è così eh, quando, se, quando un po' tempo fa quando si poteva viaggiare veramente si andava nei, nei paesi e si assaggiavano cose diverse e lì si sentiva la, di, la prima differenza eh, che, che, con cui siamo confrontati quando andiamo fuori dal nostro, dalla nostra terra è il cibo e poterlo integrare o no eh, dipende da, da, dalla nostra eh, apertura mentale, cioè dipende dalla nostra possibilità di integrare la differenza. Se io sono molto rigida, no? E andrò a cercare gli spaghetti anche in india ovviamente vado a cercare la pasta o il pomodoro anche in india perché perché devo mangiare solo le cose che conosco non sono in grado non, non sono in grado di mangiare altro perché non lo integra il mio corpo capite quindi le persone rigide cercano sempre le stessi cibi cercano il sapore che conoscono e se no stanno male, cioè nel senso che non si possono nutrire di altro e, e non importa se in quel cibo non c'è niente di energia, diciamo. anzi va benissimo perché mantiene tutto molto basso okay? quindi se ci pensate, quando siete andati all'estero, no? nei viaggi che avete fatto come vi siete relazionati al cibo, è la vostra apertura alla diversità che l'essere diverso non è solo eh, l'orientamento sessuale piuttosto che le le idee, no, è proprio sono i sapori le terre diverse, i sapori è è lì che mi arriva la la vera differenza, e che è umano le, le differenze sono umane quello che non è Diverso è disumano perché è una macchina? Perché è tutto omologato, è tutto uguale, è tutto monocorte monocolore, monosono mono mono mono, d'accordo. Quindi l'arcobaleno, che tanto viene sventagliato come, come bandiera di pace o come bandiera del Pride è, è, dovrebbe essere un, un ventaglio di sapori diversi, di, di, eh, di che sono in grado di sentire se, ma se le papille gustative mangiano solo delle cose eh, non le sentono più e quindi non siamo più in grado ecco vi ho fatto una piccola excursus teorico sul fatto che c'è tanto di più eh, però non si tratta solo degli ingredienti fake degli ingredienti tossici che mettono a nostra insaputa è proprio che No, non riusciamo più neanche a impegnarci a cercare del cibo diverso perché no, ci stiamo irrigidendo e, ci stiamo, e siamo sempre meno propensi a cambiare al cambiamento. Questo, sì, che è un bel argomento, altro che la Coinè, perché la Coinè possiamo sognare, ma qui, come vi ho detto, si entra nell'inferno, e qui l'inferno è anche questo: è, cosa cavolo mangio? se non so cosa, è, cosa c'è dentro, cosa, come faccio a avere dei cibi autentici e, e poter come aprire le possibilità a, al, al, al gusto differente, a sentire terre diverse, no? Eh, io quando ho abitato a Parigi la prima cosa, cioè, diciamo che la cosa più che ha conquistato assolutamente il cuore è stata questa vedere tanti tipi diversi di cibo no? magari nello stesso, eh, nello stesso boulevard c'erano tante diverse scelte avevo scelte di cibo diverse. poi c'era tantissima altri problemi altra densità altre, però almeno la terra lì no? c'era questa apertura un'apertura che io non ho ritrovato in Italia non c'è cioè in Italia c'è questa dover mangiare sempre certi tipi di cose okay? e non si rischia più di tanto di mangiare cose diverse no? e purtroppo poi eh, il resto, quello che arriva, si fa breccia, è scadente invece di essere eccellente è scadente quindi per forza dopo è difficile allora, quindi questa mh, ricerca dell'autentico eh, va anche che bisogna scartare allora prima di tutto scartiamo ciò che sappiamo che non possiamo mangiare perché eh, prima di tutto quello ecco se no impazziamo come facciamo e quindi nelle false verità stasera in questi quattro minuti che restano in questo zoom prima di saltare nell'altro eh, vi segnalo questo questa dovete stare attenti a questa marca con la rana che si chiama uh, Alliance Rainforest qualcosa e perché eh, a proposito di false verità sono riuscite a creare una specie di biologico falso che non è eh, che non, non risponde ai criteri europei e già i criteri europei parliamone capito si vede come trattano gli animali no ecco figuriamoci questa è una marca americana eh, che come la monsanto eh, si sta prendendo il monopolio mondiale di certe di certi cibi e non sappiamo cosa come cosa ci fa quello che sappiamo è che è tutto ben mascherato perché eh, ci sono progetti umanitari, addirittura se vedete nel loro sito, indovina chi c'è, ci sono le donne indigene, fanno, eh, addirittura ci sono progetti di umanità per le donne indigene, capite? Quindi me fanno, questo mi fa veramente venire tanti brividi perché capite fino a dove arriva la falsità, no? E, e, questi prodotti, non si sa come, sono riusciti ad arrivare in Europa passando le barriere eh, di, di quello che sarebbe un biologico con dei criteri europei. Perché ce l'hanno fatta? Beh, Perché, come vi dicevo, hanno il monopolio, eh, di, per esempio il cacao è quasi tutto loro che fa venire i brividi perché eh, tut, se, se, se passa dalle loro mani significa che qualsiasi dolce col cacao anche che arriva in Europa comunque è passato dal loro controllo quindi queste sono eh, cose a cui dobbiamo stare più attente anche perché sembra di no ma eh, invece mh, io per esempio ho detto ieri all'alchimia e già oggi mi hanno detto ah non ci avevo fatto caso mi sono ritrovata in mano e c'era la rana e non lo sapevo quindi come sono molte molto di più i prodotti eh, di quello che ci immaginiamo e purtroppo la rana e è, è, è mm, nel 2007 adesso troverete che questa cosa del, della marca della rana non è vera è complottista perché è una fake eccetera Però se andate a vedere un po' meglio c'è anche che nel 2007 comunque bill gates ha dato 5 milioni di dollari a questa marca adesso L'avranno ripulita a livello mediato sicuramente dal 2007 a ora, sicuramente l'hanno ripulita a livello di notizie. però pensate che nel lontano 2007, già su cosa investivano, no? E quindi, basta pensare a quello, ecco. Non è che c'è bisogno di chissà quali altre conferme, e poi il discorso della rana, della rana che muore lentamente, ossia che. Tu gli aggiungi acqua calda acqua calda acqua calda fino a che la, la rana non ce la fa più e poi questa è un po' la filosofia del, man, del cibo che eh, tu eh, mangi, mangi, mangi e un giorno ti sei totalmente avvelenata e, e, e non te ne accorgi bene? quindi detto questo saltiamo, saltiamo nell'altro a ah, subito Eccoci di nuovo qua, ecco quindi molti di voi insomma vedo che conoscono questa metafora della rana, no? Ecco quindi mm, posso
2: dire una cosa? Sì,
0: certo, dimmi, Didi, di, di.
2: eh, no? Così è, visto il discorso del cacao, no? Io è già da un po' di anni che ogni volta che mangio un pezzetto di cioccolata mi viene mal di testa. Ah. E io sto sentendo tantissimo anche in altri alimenti, faccio ad esempio le mandorle, mm. tutti i semi, i semi no? che, che adesso dire, si consumano, dico, che fanno bene e quant'altro, come li metto in bocca, sento pizzicare e ho indagato su tutto il processo che c'è sul mantenimento mm. di questi semi. Mm. C'è tanto di quel veleno... Che il beneficio che fanno, diciamo, eh, l'alimento in sé, no? che sarebbe il seme, sarebbe proprio l'alimento per eccellenza a livello mm-hmm. energetico, eh? sì, sì, è, sì. è quello, no? Ecco. Mm-hmm. Ma è talmente manipolato, talmente avvelenato che eh, io ti dico, dai ragazzi ci penso, dico, ma mm. eh, ne vale la pena, no? Eh. Eh. E, e quindi, davvero, diventa davvero. Eh, eh, se non te li coltivi tu non, eh, o conosci qualcuno che comunque segue altri, eh, altri metodi di, di coltivazione ma qualsiasi cosa tu vai a comprare io credo che non ci sarà niente, non c'è niente che non sia avvelenato io lo sento molto il veleno mm. ma con i cosmetici, le creme mm. non, non, non ne uso nessuna se non cose che faccio, che faccio io in casa per dirti no? eh, eh. ho acquisito davvero questa sensibilità che eh, I vini, per l'amor di Dio, ormai mm. sono diventati veleni, per dire anche quelli, no? E eh, eh, sì. lo sto sentendo tantissimo. Certo. Però faccio fatica a trovare il canale. Adesso ho trovato della farina, mm-hmm. eh, quello che trovo, insomma, eh, sto cercando. Sì, <ride> sto cercando. No, ma però infatti, oltre io... alla rana c'è tutto, cioè dobbiamo stare attenti proprio a tutto.
0: Sì, sì, cibo.
2: sì. E lo sento tantissimo, lo sento sempre di più questo veneto Certo, certo. Ecco, scusate, ma
0: è no, mamma, proprio
2: l'esperienza che, che, che volevo portarvi, sì. proprio perché dare attenzione eh, a tutti. Ecco.
0: Sì, sì, sì. No, ma è, è così, bisogna continuare a cercare e soprattutto dare retta al proprio corpo. Se il proprio corpo non tollera una cosa che magari fino a poco prima tollerava è successo qualcosa, anche io l'ho visto su certi cibi e li ho dovuti escludere perché ehm, o la marca o certe cose, la stessa cosa di marche diverse mi dà eh, un, un disturbo e quindi devo stare attenta perché l'unica verità ce l'ha il corpo, poi però eh, questa, questa ricerca, ecco, l'atteggiamento deve essere proprio che n- non è che... Ehm, c'è, come dire, non mi devo disperare perché questa ricerca e eh, eh, molti di noi l'hanno intrapresa tanti, anche tanto tempo fa no? iniziando a, no, a smettere di mangiare la carne e piano piano a cercare cibi sempre più sani no? che non, però ora sappiamo che c'è anche un progetto di dietro capito? che non è solo una questione economica, per me questo cambia tanto perché non è solo Che eh, per guadagnare di più eh, fanno questo, perché di guadagno ormai, mamma mia, se lo sono fatto perché poi sono sempre gli stessi, non è che chissà chi altro ci guadagna, quindi eh, non non è una questione di denaro, il denaro serve loro per tenere certe cose, per monopolizzare certe cose, ma non per guadagnare. La, eh, vogliono un'altra cosa quindi questa dovrebbe essere una motivazione più forte perché non è che solo mi sento male a mangiare una cosa o mi avveleno ma è proprio che perdo una parte della mia umanità allora lì sono sono una domanda sono più eh, motivata a eh, avere un atteggiamento nella ricerca e a valorizzare una volta che l'ho trovato qualcosa di realmente buono, cioè che, che, mi, che la, la, la radice del bene è buono, che fa bene, ok, che trovo qualcosa di buono, sano, mm. di valorizzarlo perché dentro al buono c'è anche l'umano. Capite che se io le metto in parallelo queste due cose e... e Sto già in una vibrazione diversa perché mh, non, non è semplice se no stare lì a fare al passare al setaccio con tutti i prodotti eh, senza che ci sia anche qualcosa di ben più forte eh, che la salute personale, capite? È, è ben più forte. Quindi, questo ben più forte bisogna come lavorare in, in tutto. Eh, non è solo una cosa, perché non è solo il cibo, non è solo la comunità, non è solo eh, eh, la la paura, non è solo eh, il lavoro, non è solo l'economia, è come se devo mettere insieme tutto, tutti i fili, io dico sempre dobbiamo mettere insieme tutti i fili perché eh, la prima cosa è separare, separare le cose pensare che se mi occupo di una cosa non mi posso occupare dell'altra Quindi questi parassiti che dicevo forti sono forti anche perché noi cioè, ci nutriamo male e quindi se noi abbiamo relazioni più sane con la coinè, diciamo che cerchiamo delle relazioni sane diverse, dobbiamo anche trovare una forma di alimentazione più sana. Quindi dovrebbe essere insieme dove la prendo l'energia per non farmi invadere da questi parassiti. Quindi vale la pena cercare il più possibile e valorizzare una volta che li ho trovati valorizzare e sarebbe umano anche condividerli non che li ho trovati io e poi dopo me li tengo per me ma dire ho trovato un cibo buono e lo condivido sapete che in natura questo succede non è vero come negli anni, nei documentari degli anni 70 che gli animali non condividono mangiano da soli non è vero io l'ho visto gli uccelli Quando qua mettiamo i semini, eh, il primo che li scopre chiama gli altri, li chiama. Non è che si mangia tutto da solo, potrebbe stare lì, l'ho scoperti io, lo mangio tutto io, ma che la prima cosa che fa è chiamare gli altri, capite? È così. Quindi non c'è un discorso che quello che mangio io lo tolgo a te, ma che se mangiamo tutti, siamo tutti, eh, come dire, siamo... Moltiplichiamo la, la possibilità di evolverci, capito? Non che la riduciamo, cioè, la riduciamo se siamo solo uno che mangia, capite? Che muoiono tutti gli altri di fame, questo è il discorso. Quindi, una volta che troviamo un buon cibo, una volta che troviamo delle belle relazioni, delle belle persone, delle persone medicina, una volta che troviamo dei belli spazi sani, li condividiamo. Dovrebbe essere una cosa umana, capito, e e, mette, e poterli co, come, mh, condividere, metterli in comune sarebbe, comune, comunità. Ecco, così troveremo più medicine tra di noi, perché ognuno di noi ha una medicina e quindi anche i veleni saranno più facili da combatterli se siamo in di più, no? se ci confrontiamo e non siamo soli con il disagio, come se... se, se come invece vogliono che sia, d'accordo? Quindi queste sono come degli spot dei, per, per farci riflettere, poi ovviamente la ricerca del cibo la, ricerca, la dobbiamo fare noi personalmente oppure, oppure eh, fare, eh, farla in gruppo, perché no, anche farla in gruppo, che ognuna si occupi di una cosa, e cercare cibi buoni sarebbe anche ottimo no? eh, dire questo gruppo si occuperà di trovare un olio eccellente eh, quest'anno, questo sarebbe bello da metterlo nelle coinè. questo sì che sarebbe una cosa del mondo di mezzo, e vedere da dove viene, chi lo fa, e non eh, basarsi sulle etichette, e dare ovviamente più valore, onore e credito alle persone che lo fanno, no? che, invece di, eh, che hanno rinunciato ai lavori fissi, alle cose e lo fanno con il cuore e ce ne sono tante, solo che le dobbiamo andare a cercare capite? Questo. e da sole non ce la possiamo fare lo dobbiamo fare insieme perché se io se penso a, a come faccio io a, a informarmi su tutto dove viene tutto io posso solo fare rete far passare le informazioni ma ognuna di noi non lo può fare da sola siamo d'accordo? cioè se, magari con uno o due cose ma qui parliamo di tutto, dalle farine alla alla frutta, da tutto, capite? Quindi bisognerà pure che questo sia un'urgenza della coine, d'accordo? Quindi aspetto suggestioni, aspetto suggerimenti e suggestioni se vi vengono in mente cose da mettere in atto, che non sia i gas, che non sia i gruppi di acquisto solidali, perché quelli... Ok, le abbiamo già visti, non voglio dire funzionano o non funzionano, tanto dipende da chi li fa, però proprio è un altro discorso: è trovare il cibo autentico, che sia eh, e metterlo in comune, no? dire qui c'è questo, no? fare dei gruppi di ricerca su questo. Questa è una mia proposta, eh,
1: ecco, posso sì. condividere un pensiero? Sì, sì. Eh, mi colpisce perché è un argomento che è un po' di tre settimane che ci sto pensando ma anche un po' da prima, e sul fatto di dove andare a comprare le cose, e cioè i cibi più sani dagli agricoltori o comunque in, cioè, capire come orientarmi e allora sono andata a un mercato con qua c'è a oro Poi con la mia vicina in casa anche lei era interessata a fare una sorta di batemecum delle non aziende, però dei produttori, quelli sani della zona, quindi parliamo di Monzuno, questa zona qua, perché c'è un po' questa esigenza di non non, riuscire a capire cosa cosa si compra e il cibo sempre di più, secondo me, diventa meno sano. Io volevo dire che io ci sto a fare questa cosa nel senso che anche con un file condiviso eh, da dovrebbero essere anche le ricette per dire, cioè io sono un po' alla ricerca di cosa mi, mi nutre, quindi mi, mi, mi ci ritrovo anche in questo argomento, da soli è veramente complicato, alle volte si può fare pezzetti, però come fa il condiviso uno si può organizzare. E l'altra cosa è che mi ritrovo quel discorso delle mandorle, dei semi, due settimane fa, forse una settimana fa, non mi ricordo, ho mangiato un sacco di mandorle, e mi è venuto uno sfogo sulla pelle, tipo una dermatite, e anche tutto sul collo. E io l'ho abbinato molto alla cosa delle mandorle e delle noci. Quindi mi ritrovo con quello che avete già detto, che c'è qualcosa che non funziona. Come Eh. anche andare a comprare la verdura, mi rendo conto i supermercati come quelli più, anche più economici, cioè che per economia io alle volte taglio, però mi rendo conto che poi dove sto mettendo questi, questi soldi, non so che è il mio potere, poi il potere di acquisto, quindi non mm-hmm. so mi ritrovo un po' in questo sì.
0: Beh, quindi facciamo che questa dedichiamo no? come abbiamo fatto. Abbiamo dedicato tanto a creare delle parole, a creare delle geometrie, delle Adesso proviamo a fare qualcosa più di terra no? nella terra abbiamo parlato di madre terra come è fatta la pelle della terra quindi ovviamente ci saranno eh, cose che crescono in certe zone in altre zone no? cosa ci cresce in una zona cioè approfondire e non solo condividere le, le come appunto quello ma proprio cercare di lavorare in comune fare dei gruppi di lavoro, di, di ricerca su un certo tipo di terra, di cibo e di come procurarselo ok? Di pro, come procurarlo alla comunità mh? e fare da tramite tra chi lo fa e chi lo fa bene e chi lo, de, lo deve consumare questo secondo me è come qualcosa che ci porteremo avanti che ci possiamo portare avanti nell'uscire dalla matrix qualcosa di molto concreto che ci unisce perché ricordate non è solo il consumo del cibo che noi non è non sentirci male è la questione dell'umanità e del mettere in comune che come se noi troviamo un cibo buono e lo diamo alla nostra coinè, tutte hanno quell'energia Tutte ricevono quell'energia, capite? Come se è un'informazione comune, come sarebbe, che ne so, una luce comune, un, un rito comune. Anche il cibo ci come, è una qualità che potrebbe distinguere un cammino. E in questo, nel distinguere un cammino adesso che non ci rimane più tanto tempo voglio anche dirvi che ehm, vanno insieme le due cose la ricerca del, buon, del buono, di ciò che è buono lo dobbiamo mettere sia nella terra, nel cibo sia nelle relazioni sia nel, nella, nel, di questa pratica di trovare i nodi stellari di cui abbiamo parlato l'altra volte, di trovare i, i luoghi dove la terra naturalmente ha un'energia alta perché attraverso tutte queste cose noi possiamo aprire una, un varco, aprire una finestra verso un'attivazione delle nostre memorie cellulari, ossia quel famoso che si chiama il, il DNA. Okay? La, per arrivare ad attivare il nostro DNA, un'evoluzione di quello che siamo, quindi umani, ma un'umanità che... Cambia in meglio, diciamo che cambia veramente in meglio, dobbiamo togliere i veleni, pulire continuamente questo mezzo, questi mezzi, non prenderci parassiti eterici, ok? Non cadere nelle, nelle forme pensiero e quindi mangiare, quindi, come abbiamo detto, mangiare sano, perché altrimenti il nostro DNA non si può attivare, non, non, non è che e neanche se troviamo un nodo stella. Eh, perché l'abbiamo cercato si può attivare perché prima dobbiamo essere più puri. Spito, questo. Mi, vuoi dire qualcosa Laura che hai alzato la mano?
2: No, ci... Scusate. Ehm, allora io diciamo sono Gianni che faccio un po' di ricerche per tante cose, quindi eh, diciamo alcune, eh, alcune fonti le, le ho già un po' individuate, quindi sono felice di condividerle. Anche perché voglio dire, tanta gente le ne parli, ma vedo che non, cioè, mm. non,
1: non
2: non le ascoltano neanche. Quindi adesso ho trovato, mm-hmm. ho trovato l'energia l'energia insomma, da, da trasmettere. Quindi insomma un po' di cose eh, le ho individuate, quindi sono ben felice di divulgarvele. Niente, io volevo solo dirvi questo, che eh, lavoro in un'azienda dove si sta occupando eh, diciamo, di fertilizzanti e che comunque sono anche curano anche tante malattie che adesso sono inesorabili in agricoltura, per cui abbiamo un problema in agricoltura in in tutta l'Europa, adesso io conosco l'Europa perché si parla a livello di Europa che è veramente infestata da da funghi, da parassiti, adesso solo anche le cimici che vediamo eccetera, quindi si è rovinato tutto questo ecosistema ma perché è dovuto ai sistemi di agricoltura moderni certo. che abbiamo adesso, mm-hmm. che sono intensivi eccetera, quindi diciamo che si è andato a rovinare tutto l'equilibrio della terra, per cui è per questo che ci siamo trovati ad avere questi problemi pertanto qualsiasi cosa che noi andiamo ad acquistare nelle catene, nei negozi, nei supermercati è piena di roba, a partire dai semi che vengono piantati, sono già trattati con gli antifungicidi già solo i semi, Mm. pertanto ci stiamo mangiando veleni, ma tanti veleni, Mm. il biologico vi dico che biologico vuole dire che, faccio un esempio, anziché avere 12 trattamenti canonici annuali ne hanno 6-7 pertanto sono comunque prodotti che hanno dei trattamenti i semi di girasole per esempio vengono trattati quando il girasole è già secco prima della raccolta uh-huh. con dell'anti mm, muf delle anti cose quindi proprio ci mangiamo il veleno fresco uh-huh. quindi que- questi semi dopo io ho imparato ho fatto la ricetta perché nella mia azienda uh-huh. abbiamo tutti gli agronomi che hanno girato tutto l'Europa uh-huh. e-, e vedono sul campo questa roba quindi la nostra, la nostra possibilità e strada è proprio conoscere il piccolo agricoltore, mm. ma conoscerlo di fiducia perché tante volte ci dicono no non tratto, poi invece anche loro trattano perché certo. i terreni sono eh, infestati, capito? Ecco. Per cui non è semplicissimo, comunque ah, no. vabbè adesso io cercherò di sentire anche dalla mia azienda perché noi facciamo prodotti con oli essenziali, quindi vanno a curare le piante in modo che le piante non si ammalano, quindi è il nostro principio, no? Se l'essere umano sta bene, mm. ha l'energia eh, diciamo in equilibrio, non, non, non si ammala, quindi certo. non viene attaccato da nessuna, da nessuna cosa. È lo stesso principio, ovviamente, nella natura, nella pianta. Quindi mh, loro hanno diciamo, eh, messo in, in, in commercio questi prodotti dove non hanno nessun residuo. Le multinazionali, ovviamente, ci hanno già bastonato
1: quindi mm.
2: hanno fatto delle, ci hanno denunciato, hanno voluto, ci hanno addirittura negli anni precedenti fatto sì, eh, hanno mandato il Ministero dell'Agricoltura, ci hanno bloccato tutte le cose
0: sì, per noi, se- Secondo me, ecco, la prima cosa che possiamo fare già a partire da stasera è mettere l'intento, sapete che l'intento è tanto importante, proviamo così, io so che è molto complesso, e però so che è, è da questa parte che dobbiamo passare e ricordate che sono le difficoltà che, che ci rendono forti. Mettiamo l'intento di eh, dire io madre terra, io voglio trovare un cibo buono per me, un cibo non manipolato, non alterato, mh, e perché voglio ritrovare la mia eh, integrità, la mia informazione originaria voglio pulirmi per, eh, per tornare a te, per, per poter tornare alla matrice.